0: En podcast från aftonbladet ledare
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Daniel Svedin och jag ska än en gång försöka programleda den här podden så ojävligt och neutralt överhuvudtaget är möjligt. Med mig i studion har jag idag, precis som vanligt, höll jag på att säga, eh, mogul-moderaten Ulrika Sjöström, <laughs> svensk politiks eh, Edvard Munk.
0: Ja, känner jag mig som idag i alla fall.
2: Och i studion har vi Edvard Munk. Ja. Ja. fråga det, inte. <laughs> Men i studion har jag också mina kollegor Anders Lindberg ja. och Ingvar Persson. Precis. Hur har veckan varit?
1: Det har varit vackert väder.
2: Mm.
1: Det kommer en snöstorm imorgon, eller idag när på sänds. Mm.
0: Nej, men jag känner ju att allting var bra ända fram till morse när jag insåg att jag skulle sitta här i gubbhyllan på Aftonbladet och bara känna mig ensam, övergiven och ja, mitt i Mordors näste. Mm.
2: Det ska nog gå bra. Uh, ska vi börja med veckans ämnen? You can check in anytime time you like, you can never <laughs> leave.
0: <laughs> Message from the dark side. Uh,
2: ska vi börja med veckans ämnen? Tycker ni det? Ska vi köra igång? Vi kör ja, vi är, är redo. Mm. I veckan så sänkte ju Riksbanken repo-räntan till minus 0,2, 0,25% procent. och svensk journalistik handlar ju väldigt mycket om hur det här påverkar svenskarnas spar och bolån, sparräntor och boräntor. Men vad betyder den här rekordlåga räntan för
0: svensk politik? Nej, men först och främst kan man väl säga det att Riksbanken och det vet vi alla, men för lyssnarna som inte har varit med i diskussionen jättemycket så handlar ju detta om eh, att få igång inflationen, att eh, öka konsumtionen och höja lönerna och det här har de ju försökt med på Riksbanken ganska länge nu med massor med olika typer av åtgärder. Detta är väl bra på ett visst sätt men jag är ju, frågan som du ställde i, i mejlet när vi gick igenom vad vi skulle prata om mm. så är, handlar ju också om svensk ekonomi som jag... Eh, Tycker ändå att man kan se en viss oro inför. Och det beror ju inte på Sverige som sådant. Utan det handlar ju om en oro i Europa och i världen. Framförallt ett ökat problematiskt säkerhetsläge i Europa- det tror jag faktiskt till och med Anders kan hålla med mig om. Och, och, och också en, en oro för, för, för Europas eh, ekonomi där inte det finns särskilt mycket tillväxt. Eh, det är budgetunderskott och stora eh, skulder. Så att det är klart att det här är väl någonting att mota. Och ibland när man ser såna här typer av saker så skulle jag ändå lite grann kunna säga att kanske ett tecken på att saker och ting i, i världen inte ser ut som vi skulle önska.
3: Ja, fast Ulrika, jag håller faktiskt inte alls med dig om att Riksbanken har, har eh, gjort eh, åtgärder för att få igång inflationen särskilt länge eller mycket. Tvärtom, alltså, jag kommer ihåg för ett år sedan när jag satt och, mm. och, och liksom konstaterade att ja, men här sitter jag mitt i producerande Sverige nämligen i Ludvika och tittade på, mm. på ABB-fabriken där allting handlar om vad, hur kronkursen Rörde sig om möjligheten att exportera. Samtidigt som Stefan Ingves satt på på Riksbanken och bara funderade över bolånen. Jag tycker att det är jättebra att Riksbanken äntligen nu, efter flera år, tar inflationsmålet på allvar. Men det det betyder för svensk politik är att det visar sig att Riksbanken inte klarar jobbet själv. Nu är det Magdalena Andersson som har bollen och som måste
2: se till att det blir fart på ekonomin. Det var ju min nästa fråga då, att öka det här trycket på...
0: Det här betyder alltså att Ingvar och jag egentligen inte inte höll med varandra utan egentligen höll vi ju med varandra det var bara att jag tyckte att jag ändå hade sett vissa tendenser att Riksbanken mm. hade försökt göra något, men
1: fast, det, fast, fast kärn, vi har ju ändå med om att det är kärn, ganska bra
0: att de har kommit igång nu.
1: För kärnfrågan är ju ändå liksom vad, vad, om, om det här räcker som politik och, och det faktum att Riksbanken återigen sänker en ränta som redan var på minus till ännu mer minus, det visar ju att det här inte funkar och, och tittar vi på... på vårbudgeten nu som kommer att komma presenteras om, om några veckor så är det ju ändå väldigt tydligt att här behöver man ha alltså, skattehöjningar man behöver ha rejäla utgiftsökningar man behöver se till att konsumtionen ökar i samhället mm. man behöver få igång så att säga hjulen och, och, och tittar vi på vad Magdalena Andersson hittills har sagt så, så har vi ju inte sett tecken på att de är beredda att göra detta så, att, så att risken är väl att det Riksbanken gör det är det som görs och sen så lappar man och lagar lite i vårbudgeten och det kommer inte att få fart på svensk ekonomi. Och, och, och där är ju frågan om, om man glenander som vågar ta i- och faktiskt göra investeringar och lägga pengar på utbildning eller vad det nu så säga, som, som finns som prioriteringar och det blir ju väldigt intressant att se. Och där har vi
0: ju då där, där kommer vi väl till där vi har den lite olika synen på saker och ting som det som vi tillsammans här under årets gång och förra året ändå har skattat ganska mycket om överskottsmålet och diskussionen om brudpunkten i valet som vi alla slet håret kring varför vi skulle diskutera hela tiden och det kan ju bero på att man, man både från Magdalena Andersson och Anders Borgs sida då såg den här tendensen i ekonomin runt om i Europa. Nu har ju dock liksom Magdalena Andersson öppnat det här låset och och man kan tro sig då som att man kan spendera sig ur den här krisen som kan komma. Jag tror ju dock att har döpt om Andersborgen till Anders Ladolås eh, att han eh, på något sätt ändå eh, höll i den nyckeln att ändå spara i ladorna för att eh, jag tror om vi nu ska besvara frågan på liksom hur svensk ekonomi ser ut, jag mm. tror att vi står väl rustade eh, det är jag ganska säker på men det är klart att det kommer att se annorlunda ut i resten av Europa. En annan sak som jag bara vill tillägga som jag tycker var intressant och som är, är någonting som säkert Anders tycker är väldigt kul och det är, det är att jag vet att Anders är intresserad jag av säkerhetspolitik, jag försöker inte hålla dig borta mm. här nu, bara jag, Ingvar så att du vet tommen. det, nej, du försöker Utan, jag försöker bara hålla kvar ordet här eftersom jag sitter mitt i gubbhyllan. Jag
2: Och, säger inte så mycket. Nej jag vet, äntlig,
0: äntligen, ja, nej, men jag blev lite orolig för, för säkerhetsläget i Europa när jag hörde på Studio 1 den här kvinnan som är Rysslands expert på FOI, eh, försvars eh,
1: Totalförsvarsforskningsinstitut. Hon sa
0: liksom att Europa det det var nu, hennes bedömning var att Europa var ungefär 1930-tals läge. Och då, det är sånt där som, ja, jag jag ser ju, ja, jag blir ju lite bekymrande vid sådana tillfällen. Så att, ja.
1: Men din poäng var att Anders Borg samlade i ladorna. Och problemet är ju det att det gjorde han ju inte, utan staten har ju gått med underskott. Och och, och det som som gör nu, om man tittar på vårbudgeten, det är ju att nu måste man ju faktiskt ser till att kunna satsa och det finns ganska stora rever i välfärden det finns ganska stora problem. Fast nu
0: höftar du lite där för att när man pratar med eh, Nej, jag duktiga ekonomer som inte har politisk bakgrund så har vi ändå sparat <laughs> i ladorna och det är ja, fast en man kan sak bara att läsa försöka i... höfta här nu så att liksom ja. lyssnarna tror att det där är på riktigt om man pratar med folk som har eh, diskuterat spats... i nationalekonomi man, man och inte suttit des- på finansdepartementet disputerat... på, på budgetavdelningen och hållit på med sådana saker så har vi ändå sparat i ladorna. Fast, men
1: man behöver inte ha läst nationalekonomi på universitetsnivå. Man behöver bara skaffa sig en miniräknare men, 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 och en tabell. Och i tabellen oh, så, så står, är det jo det är så enkelt.
0: Inte. Så det enkelt är så enkelt är det att, inte. att staten kommer med nej, underskott. Nej, nej, är så enkelt. Nej, 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 för att i så fall, jag vill bara säga ja, det, det vet
1: ju du också. Du, ska vi du, höra
0: vi du, ser, du ser ju att på kommentarerna från kunniga nationalekonomer. Jag är hemskt ledsen att jag tycker att de är ganska bra. Jag tycker också att jurister är bra i vissa ärenden så är det ändå så att vi har sparat och jag tror fortfarande att det hade varit smart att behålla det här överskottsmålet. Jag tror att Magdalena Andersson öppnade det här låset av en enda anledning och det heter Opinion och det heter Miljöpartiet och det heter Vi måste göra saker för det här samarbetet och inte för svensk ekonomi. Alltså det blev
3: väl tre skäl i och för sig, men, men, men utan men det... att räkna. Men faktum är ju, nu blir det lite dumt här om jag och Anders ska tycker jag samma sak. Det jag ja exakt jag vet. <laughs> jag tror inte vi gör det heller riktigt. Men, men jag är ju övertygad om att Anders Borg inte för en sekund trodde att han skulle uppnå något överskottsmål. Eh, inte en sekund. Däremot var det naturligtvis bra för vilken finansminister som helst som vill ha ett förhandlingsläge gentemot andra ministrar och andra partier att ha ett, ett system att skylla på. Eh, men som sagt att Magdalena Alltså det stora problemet med det Magdalena Andersson säger, det är inte att hon har öppnat ett lås. Det är att hon fortsätter och tycker egentligen exakt samma sak som Anders Borg gjorde men inte sa.
0: Och vet du vad, där håller jag ju faktiskt med dig Ingmar. Det här kanske känns väldigt obehagligt, men jag tror nämligen att det både både variellt och taktiskt. Så att jag, jag håller med dig men inte håller med dig. Det är ju oerhört praktiskt. Fast, fast, Man kan ju verkligen värna och bo- hålla bort alla departement. Ja.
1: Fast det är ändå så om vi bortser från alla de där sakerna så är det ändå så att det räcker med att läsa statsbudgeten så ser man att den har gått med underskott och problematiken då den är att då behöver man höja skatten och det här kommer liksom inte komma ifrån om man heter Magdalena Andersson och dessutom vill göra en massa saker inom skola och försvar och, och andra saker som regeringen nu vill satsa på. Och då innebär det att man kommer att behöva justera ett antal skatter uppåt. Jag tror ju att vi måste också prata om, om inkomstskatter i förlängningen. Men vi kan ju börja med att liksom diskutera fastighetsskatt och rotavdrag och rutavdrag och sådana saker. Nej, men
0: möjligheten att öka nej, nej men det, här det tycker är ju, jag känns strålande. Det, det,
1: det tror jag inte är fallet utan vad jag tror är att om man sätter igång med stora offentliga investeringar både, vad om, om, både när det handlar om infrastruktur, när det handlar om skolan, när det handlar om sjukvård, när det handlar om andra rever i välfärden, då kommer man att få igång konsumtionen. Och det är ju så, om vi tar A-kassan till exempel, finns det nästan ingenting som är så träffsäkert fördelningspolitiskt som att, att höja A-kassan eller att höja barnbidragen eller att höja något annat som går till människor. För det används, det spenderas i ekonomin. Om mm. man sänker skatten, vad har folk gjort? Ja, de har sparat. Det är ju det som, det är ju det som gör att Nej, Riksbanken faktiskt, nu...
0: Han höjde konsumtionen han jo, höjde Jo, men orsaken till att
1: Riksbanken sänker räntan
2: nu, det är ju att vi har ett för stort sparande. Och där sätter vi punkt. Jag ska bara fråga Ingvar som har bevakat arbetsmarknaden länge. Vad betyder den här låga räntan för min lön? Det blir avtalsrörelse snart.
3: Det är faktiskt en av alltså de riktigt stora hoten på lite sikt. Alltså nästa år är det ett jättestort avtalsrörelse. Det är... Eh, ja. I stort sett hela arbetsmarknaden ska skriva om avtalen och en av grundpelarna när man har, har haft lönebildning som är liksom namnet på det här de senaste åren, det har ju varit just att man har haft ett politiskt mål om 2 procents inflation att räkna med, det har man varit överens om, eh, hur man ska göra om ett år. Det, det är det ärligt talat ingen som vet. Arbetsgivarna säger: Vi kan inte fortsätta räkna med 2% inflation. Eh, och facken säger förstås: Vi kan inte räkna med mindre än 2% inflation. För det är ju det som är bestämt. Mm. Eh, så det här kan bli riktigt eh, besvärligt nästa år.
0: Det här var faktiskt det som om du ser på min fusklapp här. Föregår man lönerörelsen och autosrörelsen. Mm. Så att, eh, jag håller med om mm. det. det. Man vet inte riktigt hur det här ska gå. Mm.
2: När vi ändå pratar om pengar. De 200 personer med mest makt i Sverige tjänar i genomsnitt 17 gånger mer än en medelsnittlig industriarbetare, enligt en rapport från LO som kom i veckan. En direktör i det privata näringslivet kan på ett år tjäna lika mycket som en arbetare drar in på ett helt liv. Är det här ett problem att de rikare rusar iväg?
0: Nej men det är klart, men sen ska vi komma ihåg att alltså, jag tycker att det här låter helt absurt och det är det ju också. Sen ska man ju egentligen aldrig titta, varken på en rapport från Svensk Näringsliv eller från LO eller så, där det liksom finns en partsinlaga i. Eh, utan här har man ju jämfört, eh, jag tycker att det är helt bizarrt och jag har gjort många uttalanden om bonusar till exempel framförallt under, under finanskrisen förra gången. Så att, eh, eller som Anders Borg uttryckte det, det är som att snatta från skattebetalarna och det tänker jag inte tolerera och det tycker jag är ett ganska bra uttryck. Mm. Men... Eh, och, och det, är klart, det är klart att det är det som egentligen är mest bizarrt med allt detta det är att aldrig näringslivet lär sig att man liksom inte lär sig att det här kommer att bli jättestort det här kommer att blåsas upp liksom och det struntar de på något sätt i och sen så måste de till åtgärder istället för att tänka på det lite grann innan sen har man väl jämfört de här lönerna med en bruttolön mot avkastning på, 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 på aktier och så vidare och kapital. Mm. Så, att, så att oavsett om det är besagt så är det inte riktigt liksom jämförbart. Men jag... mm. nu, nu,
3: blir ju, nu blir ju avkastningen på en, de allra flesta mm. industriarbetare har ju obetydliga ränteinkomster. Så det är klart att, att det är nog felräkningspengar. Det som är intressant med den här undersökningen faktiskt på riktigt, det är ju att den är så lång eller eh, har gjort den här undersökningen under lång tid, det är siffror ända sedan 1950.
0: Så alltså jag ifrågasätter inte nej, LOs nej, liksom... Nej,
3: nej. Mm. Men, men den, den sifferserien är oerhört intressant. För det den nämligen visar är ju att eh, de här, om vi då tar näringslivsdirektörslönerna mm. eh, det är ett tiotal av de allra största börsvd'arna då har de, deras liksom andel, deras lön i förhållande till industriarbetarna har inte varit högre mer än ett enda år sedan 1950. Mm. Apropos den här bilden vi kanske ibland har av att allting blir mer och mer utjämnat och förr var det större skillnader. Nej, inte när det kommer till inkomster. Mm. Inte mer än ett enda år. Det var precis det var 2007 innan finanskraschen.
2: Mm. I övrigt är detta ett rekordresultat. Mm. Vi var inne på det, Ulrika sa ju det att, mm, nämnde Svenskt Näringsliv, att de tycker att det, det är fel saker vi diskuterar här. att Vi ska inte prata så mycket om att samhället går åt två olika håll så att säga. Att, så att problemet är att vi har för små löneskillnader i Sverige och att vi har ett väldigt högt lönegolv som stänger ut eh, lågutbilder. Men, men då tänker
0: väl de inte på de här 20 utan då tänker de eller ordföranden eller så vidare, utan då tänker vi de på den här... Eh, vad är de de säger? Att det finns 81, 81 000 kronor i eh, någon slags eh, nivå som ja, medel medelveden eller någonting mm. sånt där. För det finns väl väldigt, väldigt... Vad är de räknar på? Jag har också pappren här någonstans. De räknar på att det finns ju otroligt många som har vd som naturligtvis inte har den här typen av, av liksom, löner. Utan det är ju verkligen ett par vissa typer av bolag som har detta.
3: Mm. Det, alltså på ett sätt har de ju rätt. Det stora problemet, även om... Alltså Det är utmanande med de här lönerna. Det stora problemet är ju inte att folk har för mycket betalt utan att de har för lite betalt. Mm. Och där är dilemmat att svensk näringsliv tycker ju tvärtom. De tycker ju att det verkligen finns, och en del andra, vad ska jag säga, debattörer de tycker ju att det verkligen finns många som har för mycket betalt. Men då är det inte i första hand VD:erna som är problemet utan, utan de som har minst. Eh, som tjänar minst på arbetsmarknaden alltså ingångslönerna som de uppfattar som för stora. Det och det tycker jag egentligen demonstrerar det som är det riktiga problemet med det här. Det förser en sammans som handlar om att
2: till exempel handels Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Eh,
3: alltså biträden i affärer eller, eller uh, ja, biträden eh, i vård och omsorg har för höga löner i, i sina när de går in att det är för lite löneutveckling att de lägsta lönerna är för höga. Och den förs bara av folk som skulle ha fruktansvärt svårt att klara sig en enda vecka på en sån där månadslön.
1: Mm. Ja, men det är ju klart att det är också kärnan i varför det här är ett moraliskt problem. Att människor som har helt bizarra villkor själva anser att andra ska sänka sin lön. Och, och, och tittar vi liksom över tid på hur den här diskussionen har varit så... så framställs ju ibland som att problemet är att det finns att det är svårt att tjäna pengar i Sverige. Och det här visar ju att det är alldeles för lätt att tjäna pengar. Eller det, det, det finns för många miljardärer och vi behöver inte så här många miljardärer. Det finns liksom inte särskilt mycket samhällsnytta av ytterligare en till utan vad som behövs nu det är ju en diskussion och det är också det som Thomas i den franska ekonomen har lyft upp. Där vi faktiskt omfördelar pengar i samhället. Där vi tar av de här gigantiska förmögenheterna som de här människorna har och återför och ger lite samhällsnytta och återför till samhället. Och det kan vi ju se att när man kan betala ut såna här enorma löner och när man kan ta ut sådana här bonusar, då finns det möjlighet att beskatta, både de här företagen och de här personerna. Och, och det är någonstans den diskussionen man saknar i det här liksom gnället om att, att vi har så höga skatter. Mm. Piketty hamnar ju i en diskussion... Det då? Nej men i en diskussion förra fredagen i, i med, med Skavlan med, med Norwegians vd, där han just ifrågasatte detta, som blev o- oerhört klipp på nätet där liksom picket gör slarvsylta av, av honom. Helt Enkelt, att det visar ju att han vill inte betala skatt. Han lever liksom i, en annan, i ett annat universum än vad vanliga människor gör. Och jag tror att politiken är för försvagen så länge. Jag tror att så här, de, de politiker som skulle våga prata om detta skulle faktiskt upptäcka att vanliga
2: människor jag tycker inte... Eller också vill de inte... ha de
0: här typerna av jobb i framtiden kanske. Mm. Så kan det vara.
2: Så kan det definitivt vara. I alla fall vissa politiker. Man kan också använda pengarna till något helt annat. Försvaret. Eh, miljardsummorna staplas ju även på höjden i den försvarspolitiska debatten just nu. Och de kommande förhandlingarna om hur mycket pengar försvaret ska få drar ju snart igång. Moderaterna vill ge 10 miljarder extra till försvaret. Folkpartiet drar till med 17 miljarder extra. Och dessutom vill Moderaterna att vi ska ha en natutredning om man ska kunna komma överens med, med regeringen. Ja, man, man, kan, försvars- man kan väl
1: backa tillbaka ytterligare ett steg och säga det att det försvarsmakten sa, när försvarsmakten sa att de ville ha pengar, det var ju att vad de har sagt är att, att den, den beställning de har från politikerna alltså det här, det här så kallade försvaret att Sverige ska kunna försvaras i en vecka i en riktning eh, 2023 någon gång när det här är färdigt eh, det kostar 20 miljarder mer per år. Mm. Där vill de ha 4 miljarder per år under fem års tid. Eh, och sen har politikerna då successivt letat sig upp mot det där närmast ligger väl Folkpartiet då med 17 miljarder. Men, men, men grundproblemet här tror jag och det tror jag man måste hantera när man möts i de här förhandlingarna, det är att om Försvarsmakten nu har den här bilden av att de behöver 4 miljarder år per år mer, då är ju frågan ja, ska politikerna justera vilka uppgifter Försvarsmakten har eller så ska man ge dem de pengarna som behövs? Eller ska man ogiltigt förklara den här beräkningen och säga att det här är bara önsketänkande? Och vad man väljer från Socialdemokraternas sida nu, det är att säga att detta är önsketänkande. Ni får 6,2 miljarder som dessutom inte var nät utan brutto så att mer pengar försvann. Så att, så att någonstans det här förtroendeproblemet som finns mellan politikerna och, och på något sätt de pengar de är beredda att ge och
2: de uppgifter de ger, det finns ju kvar. Mm. Ulrika, vem sen... du vinner dragkampen då om försvaret. Eller men, men först och främst eller? måste vi
0: liksom titta på så här det har ju varit eh, under många år att man eh, framförallt då eh, under regeringen Reinfeldt 1 och 2 att man har dragit ner så att det gör ju hela alltihopa mycket mer spännande att diskutera liksom. men sen får man ju också säga det att för att gå tillbaka till det jag pratade om tidigare det allmänna säkerhetsläget i Europa naturligtvis gör ju detta detta till nästan lite populistiskt att man står där i riksdagen och säger att ja minns han 17 miljarder och det beror ju på att våra väljare sitter och börjar förstå att det, det börjar bli ett problem. Jag menar bara här med att Putin var borta tio dagar, hur det det kunde bli en sån enorm fråga beror ju bara egentligen på att man är orolig för Ryssland och man är orolig för vad som ska hända med Ukraina. Man tycker att det är obehagligt och därför har vi situationen med den här överbudspolitiken liksom just nu och vem som lägger mest. Och jag tycker fortfarande och det ska bli en otroligt intressant podd när vi har sett hur budgeterna ser ut. Mm. Alltså efter att alla har lagt fram sina budgetförslag hur de tänker finansiera det här. Därför att finns det hål där, då är det inte på riktigt, då, är, då vet vi att det bara var någonting annat, för då vill, vill man ju inte ta konsekvenserna för att man drar ner någonting annat någonstans.
1: Nej och frågan här är väl också att om du har, just försvarsförhandlingarna är ju så tydligt som det är på fem år, det är pengar som måste till nu så blir ju det här redan till våren nu så får vi se om man aviserar detta och sen så blir ju frågan om i försvars, nästa försvarsbeslut mm. så blir det ju skarpt läge. Ska man dra ner på ambitionerna? Ska vi? Okej, okay, vi kan försvara oss i en vecka med de nuvarande ambitionerna ska vi försvara oss i fem dagar, tre mm. dagar ja, två det dagar, men, alltså var, att bygga, bygga var upp, nivån? Att
0: bygga upp liksom från det som har varit eh, tar ju väldigt mycket mm. längre tid än bara en mandatperiod eller så och jag måste ju ändå säga och Genel till Hultqvist faktiskt för han måste ju haft ett guldläge när den när U-båtsjakten kom och fick liksom ta den här frågan- som jag tror att svenska folket allt mer anser vara väldigt viktigt.
3: Det är ju alltså det, det, det är som du säger, Ulrika. Det, det är klart att det är tacksamt att, att göra poänger- av att börja fundera över Odenberg och sådär. Som, som för då var det svårare att förhandla med en moderat finansminister- än, än man har idag när det gäller att lägga nya bud. Sen... Alltså jag är ju så gammal så jag kommer jag ju liksom ihåg hur de här diskussionerna har gått till. Och det finns ju ett, i det här förtroendet som Anders pratar om mellan eh, militären och politikerna, så finns det ju ett gammalt dilemma. Därför att det, det har ju alltid varit lite som tyska löneförhandlingar. Eh, militären säger vi behöver så här mycket pengar för att kunna klara våra uppgifter- politikerna säger ni får hälften så mycket eller ni får en fjärdedel och så enas man om att de får hälften eh, och sen har, har det då liksom förstås varit ekonomisk kris på försvaret i alla tider och svarta hål och allt det där va? Eh, så det är klart att det finns ett problem. Som blir akut då när folk upplever att ja, men det här kanske inte bara är en verksamhet vi driver i största allmänhet utan, utan det
1: kanske men, är... Men det blir också så mm. uppenbart när, när, när man hittar då eventuella ubåtar i Stockholms skärgård och så ska man ha den här underrättelseoperationen mm. som man drar igång och så upptäcker svenska folket att de där helikoptrarna man, man har sett på gamla mm. bilder, de här vertolhelikoptrarna, mm. bananhelikoptrarna, de finns visst inte längre. Nej, så hur ska du jaga de där ubåtarna då? Ja, det går inte, säger försvaret. Och det är klart att då blir man lite deprimerad som skattebetalare. Expressen hade en ribbåt. Och, och,
0: och helikopter.
1: <laughs> Nej, men, och då blir man lite deprimerad. att okay, Och jag tror faktiskt att de flesta svenskar inte hade fattat hur nedrustat det svenska försvaret är. Och när då det kommer ryska flygplan flygande in på vårt territorium i luften och det kommer ryska ubåtar under vattnet även om ingen säger att de är ryska, så börjar ju folk bli ganska irriterade på att liksom och nu börjar man höra så här, ja ah, men varför har ingen sagt något? Mm. Och då kan man ju som person som har sagt något ganska länge känna att mm. men sanningen är ju den att nu får man ju se till att så här, rätta
2: till det här. Absolut. Nej, men det är klart. Så vem vinner? Peter Hultqvist, Magdalena Andersson, Jan Björklund? Det är alltid Magdalena Andersson som vinner. Nej, jag tror så här. När det gäller
1: försvaret, <här> det är liksom jag, jag, tror att, jag tror att Magdalena Andersson och hennes protagé Max Elgar, som är den som, som, som budgetstatssekreterar här, jag tror att visst, de tror säkert att de vinner detta, men nu är det lite större krafter än vad de rår över som är här och tittar vi historiskt så är svenska partier överens om försvars- och säkerhetspolitiken i de allra flesta fall. Jag tror att särskilt i ljuset av att Putin, vad heter det bedriver en extremt aggressiv politik och att Ryssland rustar upp så kan man idag inte hamna i ett läge där man inte är överens. Utan här får socialdemokraterna anpassa sig och justera uppåt och, så att man hittar en gemensam linje med borgerligheten. Så Inklusive
3: att man... NATO-anpassning?
1: Nej, jag tror ju den här NATO-utredningen mest är ett skrämskott för att, för att jag tror inte att den är Jag tror inte den är realistisk på något sätt. Svenska folket vill inte gå med i NATO så att det blir lite att De är, är mer
0: positiva till det och så vidare. Sen... Ja, men jag
1: tror det blir, det, det där tror jag en sidodiskussion som ytterst handlar om att man inte är beredd att höja försvarsanslagen. Jag tror att, jag ska säga, jag, jag har en varningssignal hos mig, det är att så fort politikerna börjar prata om NATO, då vet man att då kommer de inte att lägga de pengarna på det svenska försvaret som behövs, utan då vill man liksom att alla opinionsbildare ska ägnas åt det istället.
0: Jag har ingen som helst liksom e- egen är att att, 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 egenintresse att berätta en sak, men Jag läste för ganska länge sedan Mikael Holmström som tidigare jobbade på Svenska Dagbladet, numera på DN, som han fick guldspaden för, Sveriges hemliga NATO-förbindelser, den bör man läsa. Det är en väldigt spännande bok.
1: Den har man läst, en väldigt tjock bok också Väldigt tjock eh, väldigt bok, tjock bok och Väldigt många anekdoter i, vilket är roligt ja. eh, men, men vad den visar också det är ju att, att Sverige har I allt väsentligt de fördelarna Som ett NATO-medlemskap skulle ge redan Exakt. Vilket ju också gör att själva diskussionen Blir ganska meningslös Så att jag tycker ändå att det är en varningssignal Att när, när vi ska prata försvar, svenska försvaret Och så slänger de plötsligt i NATO i det där Då vet man att ah, men då blir det mindre pengar eh, Sen kan
0: det liksom, ju vara bra i och för sig Att liksom visa, visa världen var man står igen så där. Men det är en helt annan, får vi får ta en hel podd om kanske bara ja. NATO.
2: Nu ska vi pröva ett litet nytt grepp på ditt initiativ kan man väl säga Ulrika. Ja. Jag gillar är,
0: listor. Ja
2: precis, det är vi på <laughs> också, väldigt förtjusta i listor och personrankningar. Och vi har tänkt oss att vi ska försöka ha en återkommande betygssättning på ett par politiska personer som vi tycker är intressanta. Sunk eller dunk sa Anders, och iskallt eller glödhet sa du. Jag tänker, eftersom jag är programledare, att vi ska använda oss so av cute. den betygskalan som jag hade när jag gick i skolan. Godkänd, välgodkänd, mycket välgodkänd eller icke-godkänd?
0: 1 till 5, jag har växt upp. Ja,
2: men nu är det jag som Okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> Vad sa du nu? MVG?
2: Röst Vi kan rösta. MVG, VG, G eller IG.
0: Har okay. han
2: bort den betygskolan? Jo, men, den jo men det är tydligen
0: programledaren. Det är väldigt tryckt för mig,
2: jag förstår inte de där eh, Så nu vill jag ha Sikten betyg. Ja, det är väldigt svårt. Mm. Bokstäver däremot. Där. Nu vill jag ha betyg mm. och uh-huh. motivering.
0: Nej, motivering också.
2: Ja, ska vi strunta i motivering?
0: Ja, jag tycker du vill vi bara, bara
2: kör. Okej, okay. en, en snabb runda då.
0: Om det inte är mycket befogat.
2: <laughs> ja, men jag, jag <laughs> Jag kommer inte ihåg det jävla betyget. Eh, ska vi börja med Stefan Luvén? Hur har hans vecka varit?
0: Ja. Han
2: har inte sett till honom.
0: Jag har inte sett honom alls. Och då tycker jag att om man inte sett honom, då är det typ G.
2: Det är G.
3: Absolut. Jag tror särskilt jämfört med förra veckan.
2: Mm. Nej, jag röstar också på G, tror jag. Ja, det var det G. Jag vet inte var han tog vägen. Mm. får vi komma ihåg där. Han kanske är i något ser. land. Han kanske är i Saudiarabien. Han, han är på EU-toppmöte. Han är på ja, det är han, ja. Anna Kinberg-Batra.
0: Inte sett så mycket heller.
2: Nej. Hon får också G Hon tror jag. får G.
0: Jag har inte sett henne så mycket så hon får G. Vad är de?
2: Ja vad är, hon är det? Hon har också blivit. Mikael Damberg. Näringsminister, socialdemokrat
0: ja, Men han håller på att klanta till det här med Saudi och allting, så IG
2: Nej, han får VG tror jag från mig <laughs> eh, Ja,
1: precis, det här tror jag, det är roligt för att han, han har
0: lyckats Det här ska med... gå till liksom Det här ska mm. dokumenteras Välkligen, Han, han, har, han har
1: lyckats med att hamna i centrum för allting Alltså han, han var i centrum för det här Saudi-härvan för näringsdepartementet Var väl de enligt alla som har havererade Alltihopa, och han är väl i centrum För det här, vad var det här uttalet han hade? Ja, an, an, anse han anser ju att äldre får Äldre var bildade, odi, odi, eller var odi, odi. IG. Jag menar hur bra IG. man än
0: är men det är kanske inte är så smått att säga så. Och på EU-toppmötet
1: alltså. är det TTIP som är det stora bråket. Ja, så är det. Så alla frågor så här, går tillbaka till alla bäckar bär till Mikael Damberg. ti TTIP är det
2: här frihandelsavtalet. Det är ett
1: frihandelsavtal. Ja, ja. Eller något. Jag, jag,
2: jag, jag håller med att lyssna.
0: Ja, jag förstår. <laughs> Nej, IG. IG
2: och VG. från VG. Om man har ja. sin, man ska vara
0: lite rolig också.
2: <laughs> Vi kan ju aldrig släppa kristdemokraterna. Jag skulle så. vilja ge VG också till hans presssekretär. Han Volger som ringde och skällde
1: ut de här personerna som hade den här nyheten ja, det är också eget, en jag, väldigt väldigt bra strategi, att man skäller ut journalister så är det alltid lyckat
2: mm. vi kan ju inte släppa kristdemokraterna riktigt, så att eh, Ebba Börstor hur det hennes vecka varit? Hon har varit ute och visat upp sig nu i media
0: mm. det är lite svårt än att veta vad det där är på vägen då så G. Ah,
1: ah, jag, jag vill nog ge VG faktiskt. Jag, blev, mm. jag har blivit imponerad av hennes insatser. Hon, 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 hon har en vansinnig politik att försvara, men hon gör det på ett skickligt sätt. Och det är lite roligt tycker jag ändå. Att det, det känns lite som en, en rolig motståndare man kommer att få här liksom i politiken. Som ändå... den,
3: den som har lyckats manövrera sig till en partiledarpost eh, i, i det där, i den läget, den måste få VG eh, under alla omständigheter. Mm.
0: Okej då, jag säl, jag, jag, för en gång skulle så gör jag en ja, VG. En pudel. Ja. Nej, jag hade äh. fel förra gången.
2: Ja, <laughs> Magdalena Andersson, finansminister. Hur har hennes vecka varit?
3: Den tror jag är ganska bra, ska jag säga. Och det beror inte så mycket på de här offentliga framträdandena hit och dit. Men jag har en känsla att Magdalena Andersson tycker att det är rätt så roligt att få jobba med en budget som hon i vart fall än så länge är övertygad om kommer gå igenom Riksdagen.
2: VG.
0: Nej, jag ger G. Jag har inte följt tillräckligt mycket och sett allting.
2: Men du är helt nöjd med hennes insats.
0: Nöjd och nöjd. Jag liksom G känner jag. Det är liksom så här du vet. Mm.
2: Deltaget, men.
0: Ja, deltaget, men inte mer än så. Ja,
1: ah, Jag lyfter nog också åt G. Jag tror att jag, tror att, eh, alltså, jag skulle ju vilja se lite mer offensiv retorik från det här hållet. Som jag sa förut, så tror jag att vi behöver prata skattehöjningar, vi behöver prata om liksom satsningar. Vi behöver liksom vara lite mer offensiva. Jag tyckte när hon presenterade försvarsförslaget och sa: Nu ska vi höja skatten för att satsa på försvaret, då kände jag att det där gillar jag. Därför då visar man tydligt att liksom man är beredd att, att ta ansvar för, för någonting och man är beredd att betala för det. Och hade hon fortsatt så hela veckan då hade jag varit nöjd. Men, men jag tycker liksom lite mer offensiv retorik tycker jag man, jag, jag vill gärna ha här. Mm. Så att jag är också gel utåt det
2: Sen ska vi avsluta med en opinionsbildare. Anders Lindberg, Aftonbladets ledarskribent. Hur har hans vecka varit?
0: Alltså, han är fantastisk. Jag kör en MVG faktiskt på Anders Lindberg den här veckan. Det det höftas, det tjafsas, det bråkas (laughs) överallt.
3: (laughs) Det är alltid svårt att dela ut toppbetyg men väl godkänt.
2: Och Anders själv, vad tycker du?
1: Jag vet vad din plats är på redaktionen.
2: (laughs) (laughs) Och med det så tror jag att vi är färdiga för den här veckan. Om ni inte har någonting att tillägga. Det har vi alltid. Ja,
0: har vi, jag har min konspirationsteori.
2: Ska vi hålla på den en vecka till? Nej, jo, vi nej, håller den, nej, jo, det. Vi jo, inte. jo vi håller
0: den en vecka till. Nej. Vi
2: börjar nästa vecka. Kan du, du nämna ett namn som ingår i konspirationsteorin? Nej, nej, konspiration.
0: nej, nej, vi tar den nästa vecka så nästa vi kan vecka så, så, så inleder vi kan... inleder vi med. Vi börjar
2: med din konspirationsteori. Exakt. Mm. Den är väldigt väldigt bra ska jag säga. Tack för idag och eh, trevlig helg.